0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо з вами, я сподіваюся, розглядати таку цікаву тему і актуальну, яка стосується вислову стосовно представника влади, який є Божим слугою, який у той же час ненапрасно тримає меча, для того, щоб щось робити цим мечем, для того, щоб служити Богові і людям. Так, ті з вас, хто знає цей вислів, бо представник влади є Божий слуга, який не напрасно носить меча, ви знаєте, що це записано у листі апостола Павла до Римлян, 13 розділ. Але у той же час ви знаєте, що ми розглядаємо книгу Псалмів. То чому взагалі я згадав 13 розділ листа до Римлян, якщо сьогодні ми розглядаємо 17 і 18 псалом книги псалтир. А тому, що, друзі, на моє глибоке переконання, і мені цікаво почути і вашу думку, чи згодні ви з цим чи ні, на моє глибоке переконання 17 і 18 псалом є коментарем. Так, так, саме коментарем на 13-й розділ, початок 13-го розділу листа до римлян, де і розглядається тема «Слуги Господнього. І я впевнений у тому, що ми набагато краще зможемо зрозуміти, що має на увазі апостол Павло, коли каже, що представник влади є Божий слуга, у якого є меч, саме у світлі 17-го і 18-го псалмів. Чому? Ось ми сьогодні про це і дізнаємося. Залишайтеся з нами і зустрінемося з вами за декілька секунд. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, розпочинаємо розгляд 17-18 псалма. Але спочатку ми розглянемо 13-й розділ листа до римлян апостола Павла, де ми і читаємо ці цікаві рядки. «Правитель, Божий слуга, він тобі на добро». Але якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить меч. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Хм, цікаво. Особливо в контексті попереднього розділу, це 12-й розділ, де також християн навчає апостол Павло на основі Старого Завіту, і він навіть цитує з Старого Завіту таку фразу, «Любов нехай буде у вас не лицемірна, а справжня». І як вона виглядає, ця справжня любов? У тому, щоб ви ненавиділи зло. Почули це? У сучасному християнському світу вважається, що ненависть – це щось таке негативне і взагалі не може бути у християн. Ні, це не так. Бо апостол Павло, він використовує зі старого завіту цю фразу, цей вираз – ненавидьте зло, яке є проявом справжньої християнської любові. Якщо ти любиш Бога і ближнього, ти будеш ненавидіти зло і далі що? Шукати Божого Добра. Так, це перше, на що нам потрібно звернути увагу. І наступний вірш, який нам важливий, це 12 розділ, 19 вірш. «Не мстіть за себе, любі, але дайте місце гніву Божому». Так, Слово Боже багато вчить нас і у Новому Завіті саме про Божий гнів. Його ніхто не скасовував. Бог є любов, але у той же час Бог є справедливий Бог, і гнів його виливається на усіляке зло і нечестя. Так ось, апостол Пало вчить християн церкві в Римі наступному. Не мстіть за себе, любі, але дайте місце гніву Божому, як написано «В моїй владі є помста, і я віддам» каже Господь. І це дійсно цікаві слова, чому? Тому що якщо ми читаємо ці слова і вириваємо їх з контексту, то тоді ми думаємо, що нам взагалі потрібно бути пасивними у цьому світі ми не можемо взагалі не захищатися, ми не можемо взагалі активно якусь громадянську позицію мати, ми не можемо дійсно використовувати якісь засоби для того, щоб захищати людей, які потребують цієї допомоги. І от якщо ми вириваємо з контексту цей вірш, ми можемо подумати, що він вчить нас, що нам потрібно скласти лапки. Знаєте, як та жабка у касті, коли дві було жабки, одна все робила для того, щоб вибратися з горщика, а інша сказала, ну нічого не можемо зробити, і хай буде так, як і буде. Склала лапки, та й все, та й втонула. А інша, що робила, збила маслице та й вибралася на Олю. Багато вважають, що нам потрібно просто бути пасивними, і чекати того часу, коли Господь прийде і е, звершить свій суд. Але, друзі, цей текст, так, звичайно, він має на увазі і останній суд Божий справедливий, коли жодний-жодний злочин не втече від справедливого Божого суду, і це дійсно втіха для кожного із нас, хто покладається на Господа, але в той же час цей вірш він пояснюється у наступному 13-му розділі. І Одним з цих пояснень є той четвертий вірш, який ми прочитали. Я знову його прочитаю, щоб ми не забули. Тобто ось цей вірш – це є пояснення, яким чином Бог звершує своє правосуддя не лише у майбутньому, а вже тут, зараз, коли апостол Павло каже, що не мстіть за себе, тобто не беріть, так владу в свої руки, щоб не було анархії, або щоб не було кровної помсти і інших речей, які а, спотворюють правосуддя на землі. Він каже, не мстіть за себе. Чому? Тому що Бог створив систему. Бог створив особливі інститути влади, згідно його задуму. І ось чому вам не потрібно брати це все в свої руки, тому що є правителі, які в очах Бога є його слугами. Правитель, якщо він і є, то він, вперше за все, Божий слуга, який відповідає перед Богом і перед людьми. І це теж важливо. Правитель Божий слуга, він тобі на добро. Бог поставив цих людей або допустив, щоб вони творили добро. Коли людина вважає себе представником влади, але спотворює правосуддя Боже і цивільне, якщо ця людина спотворює взагалі справедливість, суд, яка спотворює усе те, що є у Божому задумі чудовим і прекрасним, І якщо вона використовує цю цю свою позицію у владі саме лише для себе на добро, щоб використовувати інших людей, то ми можемо подивитися і сказати, «Стоп, ти ж Божий слуга, який поставлений Богом, щоб нам було добре, громадянам було добре, і що ж ти тоді коїш таке?» І далі, а якщо зло робиш, пам'ятаєте, ми говорили про те зло, зло, яке нам потрібно ненавидіти. А Якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить меч Махайра грецькою, тобто справжній меч. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Тобто представник влади. І ми зараз не кажемо, це може бути християнин, це може бути не християнин, і апостол Павло тут взагалі розповідає про контекст язичницький, так, і багато людей були представниками влади, які не служили істинному Богу, але у той же час функціонально функціонально, як представник структури влади, який Бог встановив, щоб стримувати зло, щоб карати зло, щоб знищувати зло, функціонально ця людина є Божим слугою. І цікаво, що грецькою тут використовується слово деакон. Тобто а представник влади, він божий диакон, який поставлений, щоб цей диакон служив Богові і служив людям на добро. І в той же час міг використовувати цього меча для того, щоб карати, так? знищувати, зупиняти злочинця, якщо він усе робить для того, щоб перейти ту межу, яку встановив Господь у своєму справедливому суді. Добре. Ви можете сказати, пасторі Сергій, ну це чудово, що ми розглядаємо 13-й розділ до римлян, і я думаю, що ми ще будемо приділяти увагу цьому тексту у майбутньому. Це дійсно актуальна тема, і ви можете написати навіть у коментарях, що ви думаєте стосовно цього, чи цікава вам ця тема, щоб більш детально можна було розглянути. Але, але дивіться, чому я згадав саме про 12-й, 13-й розділ листа до римлян, Якщо ми розглядаємо 17-18 псалми, а я взагалі навіть їх іще і не відкривав у своїй Біблії. Усе просто. Ключове слово тут – Божий слуга. Божий слуга, який не даремно носить меч. Тому що, на моє глибоке переконання, 17-18 і псалми – це… Саме ті тексти Святого Письма, які, можливо, мав на увазі апостол Павло, коли писав саме ці слова «Правитель Божий слуга, він тобі надобро, і не даремно він носить меча». Дивіться, чому я так вважаю. Давайте відкриємо разом зі мною 17-18 псалми. І якщо ви уважні, ви можете подивитися – Як починається взагалі псалма? Ось, наприклад, шостий псалом – псалом Давида, диригентові, так, сьомий псалом – жалібна пісня Давида, який він заспівав Господові, далі восьмий псалом – псалом Давида на гітійському інструменті, далі дев'ятий псалом – псалом Давида. Одинадцятий псалом Давида далі. Псалом Давида, псалом Давида, псалом Давида, Псалом Давида. Ми навіть не звертаємо вже увагу на це. Псалом Давида, псалом Давида, Псалом Давида, вже звикаємо нас стосовно цього. І ось ми доходимо навіть до 17-го псаму. Псалом Давида, молитва Давида. І ось тут. Пабам! 18-й псалом. Щось змінюється. Так? Щось змінюється. Чому змінюється? Тому що ми чомусь читаємо ось тут. Псалом слуги Господнього Давида. Ух, а це цікаво. Не просто так. В Біблії навіть ось ці речення, які ми можемо побачити <кій> на початку <кій> цих псалмів. Так? Я, я ще раз нагадую. Псалом, псалом, псалом Давида Давида, 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 Бац, псалом слуги Господнього Давида. Тобто акцент тепер, на саме цей вираз «Слуга Господній». Саме цей самий вираз ми бачили у 13 розділі «Листа до римлян», там, де апостол Павло вчить християн стосовно правильного функціонування Людини, представника влади, якому Бог дає меча для того, щоб не лише стримувати зло, не лише захищати безсахисних, щоб добро коїти, а також використовувати цього меча, щоб знищувати нечестивців і злочинців. І цим самим він коїть Божу справедливість, Боже правосуддя. Цей самий вислів «Псалом Слови Господнього Давида» ми бачимо і у 18-му Псалмі. Чому це важливо? Дивіться, пам'ятаєте 12 і 13 розділи листа до римлян? Там, де спочатку йде мова, що нам потрібно брати перш за все правосуддя не в свої руки, бо у багатьох випадках це перетворюється в анархію або у спотворення а, влади. Але що? Щоб можна було підтримувати божий засіб, державний засіб, чесний, згідно божих постанов, згідно Біблії. І щоб у цьому ми могли побачити, як саме, яким чином, через кого Бог звершує справедливість вже тут і зараз. І ось дивіться, у 17-му псалми ми читаємо наступне. «Праведник звертається до Господа у 13-му вірші, і він волає, «Встань, Господи, виступи проти нечестивого і знищ його!» Це молить праведник. Встань, Господи, виступи проти нечестивого і зниж його. Своїм мечем врятуй мене від нього. Почули це? Своїм мечем врятуй мене від нього. Але яким саме мечем? Пам'ятаєте, у 13 розділі листа до римлян також мова йде про меч, що не напрасно є мечем представника влади. А ось тут, у 17-му псалмі, ми бачимо, як праведник волає до Господа і каже «використай свій меч». Так? І далі, дивіться, «своїм мечем врятуй мене від нього, рукою своєї Господи, Врятуй від нечистивих цього світу, від людей, долі яких у цьому житті своїми скарбами ти наповних їх і черево, вони задоволені, а ті рестки залишають своїм дітям. Але я в своїй праведності побачу твоє обличчя і, пробудившись, насичуся твою подобою. І ось далі… 18-й Псалом пояснює, яким саме чином Бог використовує свій меч. Через кого він використовує цей меч, щоб захистити людей? І дивіться, знову зверніть увагу на це прохання. «Встань, Господи, виступи проти нечестивого і знищого своїм мечем, врятуй мене від нього». Так? Молитва почута Богом, яким же чином Бог прийде? Що Бог прийде буквально зі своїм якимось буквальним мечем і буде звищувати нечистивого, чи він використовує засоби? І ось 18-й псалом показує, яким чином і через кого Бог використовує свій меч, щоб зупинити зло або знищити зло, щоб встановити свою справедливість. Ось чому 18-й псалом починається саме з виразу «Псалом слуги Господнього Давида». Чому? Тому що Давид був царем. А цар – це слуга Господній. Взагалі, представник влади – це слуга, перш за все, Господа. І ось чому авторитарні режими або деспотичні режими – це не біблійні режими. Чому? Тому що, от, наприклад, Північна Корея, там там обожествляються правителі, навіть ті правителі, які вже померли, вони вважаються у Північній Кореї як ті, що зараз саме правлять з своєю правителям зі своєї сім'ї але біблійний погляд на тому що Бог понад усе і яким ти там не був пупом землі і не вважав себе імператором і так далі слухай друже над тобою завжди Бог і ти поставлений щоб коїти добро для людей якщо ти це не робиш ой Боже попередження страшне Ніхто не втримається на Божому суді. Ніхто не зможе дати хабара. Навіть ваші мільярди, пропонуйте, вони перетворяться на порох. Це Боже попередження тут і зараз, щоб ви могли ще схаменутися, щоб ви могли повернутися до Бога, щоб ви могли віддати всі ці мільйони і мільярди, які награбували або якимось ще чином зробили. Бо в будь-якому випадку... Підете в могилу голими і перед Богом будете стояти голими. Це 100% гарантія, яку даю не я, яку я дає Господь у своєму святому слові. Так ось, слуга Господень, представник влади, Бог – використовує структуру влади за своїм задумом саме для того, що представник влади, у цьому випадку цар Давид, він міг втілювати Божу справедливість, щоб він не був саме, знаєте, гарантом Божої справедливості тут на землі разом з ким? Разом з суддями, так і разом з ким? З представниками влади на місцях. Так, дійсно, в Біблії ми бачимо багато випадків, коли спотворювалася ця влада, коли божі пророки пророкували проти спотворення злочинно-божої постанови, і коли вони навіть Божий суд проголошували над цими нечестивими царями, або суддями, або представниками влади на місцях місцях. І ось тут ми можемо побачити, що 18-й псалом, він розподіляється, ну, умовно на дві частини. Перша частина Описує, знаєте, таким поетичним, поетичною мовою, яким чином Бог завершує своє правосуддя. Так, тут багато цікавих таких речей є. Пішов дим з його ніздрів, пожираючи вогонь з його уст, так що жаріюче вугілля палало перед ним. Він нахилив небеса і зійшов під остопами. Була темна хмара. Він сів на херовими і злетів, понісся на крилах вітра. Тобто, це не буквальний опис, так що у Бога там щось палає, обличчя чи ні, і так далі. Ні, це прекрасна уява, коли показує Бога у своїй святості величі, який вершить правосуддя. І, до речі, нагадую усім нам, що, наприклад, є багато таких текстів у Святому Письмі, саме поетичних, які не треба сприймати буквально. Так, наприклад, коли зірки впали з небес і... Місяць затьмарено і сонця не видно. Це не означає буквально якісь атмосферні ось такі а, події, так? як, як сучасна людина може це сприймати. Ні. Мова йде про поразку, наприклад, язичницьких царів. Пам'ятаєте пісню «Девори»? Так? Коли вона співала стосовно перемоги, яку її військо одержало над нечистивими правителями. Так? І там цікаво, що у одному розділі мова йде саме про історичні події, як це відбувалося, а вже в пісні Девори ми можемо побачити, як вона ось використовує такі поетичні вирази для того, щоб показати поетично, як це відбувається. І там також оці є вирази «зірки падають», тобто що слава людська, слава цих царів, вона пала там, що їх боги, бо вважалися там, що місяць, сонце – це божества язичницькі, які допомагають язичніським військам, що вони нічого не змогли зробити, що це сором для них, що Бог засоромив їх таким чином, і що саме істинний Бог Ізраїлів, він одержав так чином перемогу так ось і у 18 псалмі коли ви читаєте перше все це творча уява біблійна уява коли ви відчуваєте що дійсно Бог на боці праведників і що він звершує правосуднє але але друга частина цього псалму вона саме пояснює ось те що ми розпочинали у 13-му розділі листа до римлян і у цьому благанні 17-го 17 псалму 13-й вірш знову прочитай, бо він важливий. Встань, Господи, виступи проти нечистивого, знищ його своїм мечем, врятуй мене від нього. Так яким ж саме чином, через кого Бог звершує своє правосуддя? І ось Друга частина цього псалму, вона нам і пояснює Божий задум. Бог звершує своє правосуддя через представника влади, який поставлений Богом, щоб коїти саме добро для людей, саме добро. Цьому представникові влади, слугові, слузі Господньому, у цьому кейсі Давидові, він дає меча. Для чого? щоб звершувати Боже справосуддя, щоб знищувати нечистивих, які поплюжать Божий задум і Божий закон справедливості. Ось чому ми читаємо наступне з 32-го віршу. «Бо хто Бог, крім Господа? І хто скеля, крім нашого Бога? Слуга Господень Давид, він що робить? Він проголошує» що я не пуп землі, що нади мною є мій Господь. Я слуга, який служить Господу і служить людям. І повинен втілювати ті дві заповіді, про які каже Господь Ісус Христос. Полюби Господа, бо всім серцем своїм, і ближнього, себе, і ближнього свого, як самого себе. І далі ми читаємо, Він Бог, який підпірюзує мене силою, Бездогани робить мою дорогу, мої ноги чинить як у оленя, він підіймає мене на висоти, привчає мої руки до боротьби мечом. Давид слуга Господень, представник влади, якому Бог дає меча, якого Бог навчає використовувати цей меч згідно Божого задуму. Для чого? Щоб боронити людей, які потребують захисту. Бо це Божий задум, що якщо є хижак, нечистивий, вбивця, гвалтівник, агресор, то Бог використовує слугу Свого для того, щоб зупинити і зничити це нечистя, яке поширюється по обличчю землі. І далі слухайте. Привчає мої руки до боротьби мечом, мої рамена вчить натягувати бронзовий лук. Ти даєш мені щит спасіння, Твоєї спасіння, твоє правиці підтримуєш мене, а своєю милістю Ти звеличуєш мене. Ви бачите так, що ось ці всі речі запевняють тих людей, які розуміють, я Боже створення, наді мною є мій Господь і Бог. Так сталося в моєму житті, що я став представником влади. Я шаную цього Господа. Я розумію, що я у його руках. Він дає мені цього меча, щоб я... Не використовував його проти беззахисних, він дає мені цього меча, щоб я захищав людей. Це моя функція. Я таким чином повинен служити своєму Господу, як цар Давид. І він запевняє, що Бог на моєму боці у цьому випадку я звершую Божу волю. І далі дивіться. Я гнався за моїми ворогами, захоплював їх і не повертався, доки не знищував їх. Справедливий цар. Звершує, Боже, справедливе правосуддя. Я завдам їм поразки, вони не зможуть встати, бо впали під мої ноги. Ти підпирізуєш мене силою для боротьби, кидаєш під мене тих, що постають проти мене. І дивіться, що тут ще цікав, цікавий є текст один. Так, зараз подивлюся, куди, куди він подівся. М-м, не можу зараз знайти цей текст, куди він подівся. А, ну, добре, добре. Чому я хотів згадати цей текст? Куди ж він подівся? Цікаво. Добре. Чому я хотів згадати цей текст? Бо в Києві, якщо ви були в Києві або перебуваєте в Києві, є не лише банери там, куди пропонують піти руському кораблю, так, у, у відомому всім напрямку. Але є багато банерів, і особливо в моїй частині місця, де е, тексти з Біблії, використовується особливо з псалмів так ось один з цих банерів використовує саме текст цього псалму і знаєте для мене це було таке ну втіха і наснагать прочитати цей, цей, цей текст коли йдеш по вулиці а тоді взагалі було небезпечно це е, квітень травень місяць такі запеклі місяці саме для нашої столиці і дійсно було так е- приємно і е- втішали слова Божого Слова. І ось тоді я почав розмірковувати ще більше саме над 17 і 18 псами. Тому, друзі, е- будь ласка, у нас вже майже завершується ефір. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього пояснення, які нові ідеї ви почули з 17-18 Псама, чи ви тепер краще розумієте 13 розділ листа до римлян, де пояснюється саме Божий задум стосовно представника влади, що він повинен робити, яким чином, яким чином це стосується навіть стану війни, чи можуть християни використовувати зброю, щоб захищати людей. Чи взагалі ми можемо сказати, що коли ми а, у боротьбі проти агресора, так, то ми виконуємо тим самим Божу справу, бо таким чином функціонально ми Божі слуги? Яким Господь дає меча, щоб звершувати Боже правосуддя. Друзі, дякую вам за те, що ви з нами. Я бачу, що у нас тут вже багато є реакцій. Ви навіть написали нам і в приватні повідомлення. Я буду вам відповідати на них. Нагадую, що ви можете писати свої коментарі, як підстримом у мене на Фейсбуці. Так, я бачу, що тут вже є надіслані такі повідомлення, що за нас моляться, палаючи серця у нас так показано, що у нас є е, от зараз бачу, що з Німеччини нас дивляться е, Ліна, так, Ліна, я не буду називати ваше справжнє ім'я, ви зрозумієте, що до вас звертається вітання до Німеччини. Так, і я радий, що ви зараз з нами і усі наші ефіри слухаєте. Це це дійсно приємно. І також, будь ласка, не забувайте про мій канал на Ютубі Сергій Накул, Сергій Накул, сторінками Біблії. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ви будете отримувати повідомлення про нові ефіри. І там також з нашими... Глядачами і слухачами зможете приймати участь в обговоренні різноманітних питань, які ми розглядаємо в програмі «Сторінками Біблії». Ну що, на сьогодні наш ефір вже завершується. Ще раз щиро дякую вам за те, що ви з нами і до нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М. Е.